0: Hallo, du wundervolles Du. Schön, dass du wieder da bist heute. Wir hatten ja das letzte Mal schon über Mikropenisse gesprochen und heute sprechen wir mal über das Gegenteil, also Riesenpenisse. Was wäre das Gegenteil davon? Makropenisse. Hm, kann man das immer so sagen, ab wann ein Penis groß ist? Nach Untersuchungen im erigierten Zustand geht man bei einem Durchschnittspenis aus von 12,9 bis 15 cm. In der Pornobranche gibt es natürlich auch ähm, wesentlich größere Penisse, wesentlich größer. Es gibt auch mittlerweile eine eigene Doku und zwar ging es da 2022, die wurde im englischsprachigen Raum durchgeführt, glaube ich irisch und scottisch, wo man wirklich über Riesenpenisse gesprochen hatte. Ähm, und da hat man hauptsächlich ähm, in Inches gesprochen, 10, zwölf Inches, was so ungefähr wären wie 25 Zentimeter. Da kannst du schon davon ausgehen, dass das ein Riesenpenis ist. In der Pornoindustrie gibt es wirklich äh, eine Top 21 Liste, die jetzt veröffentlicht wurde, ähm, wo es wirklich um die größten Schwänze in der Pornoindustrie geht. Und das fand ich mega äh, faszinierend, weil die Top 21 dieser Liste... Ähm, führt an ein Mann mit einer Penisgröße von 9,45 Inches. Das heißt, was sind 9? Also 12 Inches wären 30 Zentimeter. Ähm in dieser Doku oder beziehungsweise in dem geht es hauptsächlich um Leute, die 10 Inches haben. Das heißt 25 cm. Es gibt aber auch noch Menschen, die wesentlich größere Penisse haben. Hier ging es aber wirklich nur um die Länge. Und der Mann mit dem längsten Penis, mit dem längsten Penis der Welt, der kommt... Ähm, der hat 48 cm und mit dieser unfassbaren Länge schlägt der Mexikaner Roberto Esquaville Cabrera äh, den bisherigen Längenkord. Roberto aus Mexiko ist 52 und hat einen Penis mit 48 cm Länge. Und es gibt einen Amerikaner, Joan F äh, Falcon, 44, dessen Glied misst nämlich nur 34 cm. Also es ist schon krass, kann man mit diesem Stück, ähm, kann man mit dieser Länge wirklich was betätigen? Ja, unter Medizinern wurde das oft dementiert. Und ich lasse es jetzt auch mal für einen Moment unausgesprochen und unkommentiert stehen. Ja. Das gibt es wirklich. Und bei den Medizinern wurde dies als Zweifel auch bestätigt. Es lässt sich wirklich mit 48 äh, Zentimetern leben. Mm, der Mexikaner hat zwar ausgesagt, dass es nicht wirklich gut ist, weil es tut ihm natürlich auch weh. Ähm, und er leidet natürlich schon auch darunter. Nicht nur beim Schlafen, nicht nur beim Führen von einer Beziehung, nicht nur beim äh, Egal was, den hat man schon oft besucht und man hat ihm schon oft viele Fragen gestellt. Die Frage ist so, wie, wie kann man damit arbeiten? Kann man damit überhaupt einen normalen Job ausführen? Hm, nicht wirklich, er kann keinen normalen Job damit ausführen. Und Frauen haben zum Teil auch Angst vor seinem Glied. Das heißt, er hat auch keine Freundin, er hat auch im Moment keinen Sex. Und Frauen sagen, sie hätten Angst, weil sie geglauben, er wurde auch oft beschimpft mit, Pferdeschwanz und es gibt ja auch Videos, wo Leute diesen Fetisch nachgehen und wirklich auch von Pferdepenissen aufgespießt worden sind. Aber ähm, er hat ebenso einen Penis, er lebt sehr vom Sozialhilfe, ist auch wirklich auf Hilfe angewiesen und er kämpft auch darum, die Behörden ähm, zu erklären, was das bedeutet und dass er einfach auch Unterstützung braucht. Ja, klar, er hat es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft, aber nicht, dass so, äh, trotz wurde das auch anerkannt, aber das heißt nicht, dass er sich selbst anerkennt, weißt du? Das heißt es absolut nicht. Das heißt jetzt nun, okay, Anja, aber was ist denn jetzt wirklich so dieses Riesen, wie sagt man, Riesenpenis? Ja, Riesenpenis. Ähm es gibt gewisse Studien, die schon bei Jugendlichen gemacht worden sind, wo man sagt: So, hey, wo ist denn, wo, wo liegen denn die, die die besten Penisse überhaupt? Oder wo ist denn da eine Standardabweichung? Ähm man nimmt den irrigierten Penis von einem Deutschen zwischen 18- und 90-Jährigen, nimmt die Penisoberseite und misst mit dem Lineal das Schambein, gepresst bis zur Eichelspitze. Und dort wurde im Durchschnitt 19, äh, 10 bis 19 cm gemessen. Im Durchschnitt. Ähm, bei der italienischen Studie wurden Jugendliche genommen. Da war die, hat man nur zwölfeinhalb festgestellt, beziehungsweise äh, der Penis also wesentlich kürzer. Bei einer weiteren Studie hat man das natürlich auch noch mit äh, Mexikanern gemacht. Da kam immer bei den Probanden zwischen 14 und 16 cm lang raus. Wo man aber sagt, so, ja, aber Anja, das ist jetzt mal krass von ähm, <lacht> 10, 15 auf ganze 20, 30 cm. Ich meine, das ist so lang wie fast ein Unterarm. Kann man sagen, so lang wie ein Lineal, ein Dreisker-Lineal. Und ähm, dann wird natürlich auch noch unterschieden, ob es ein Blutpenis oder ein Fleischpenis ist. Der Blutpenis ist im schlaffen wesentlich kleiner als der Fleischpenis. Er regiert, seien sie sich aber ähnlich. Und in kälteren Regionen der Erde heischt, äh, herrscht quasi dieser Blutpenis vor. Und in wärmernden Regionen der Fleischpenis. Und 80 Prozent der Männer hätten demnach einen ähm, Blutpenis. Da geht es natürlich um die Länge und um die Dicke beim Umfang, wenn man das messen möchte. Ähm, und natürlich gibt es so eine Art Längenverteilung bzw. eine Frequenz, wo man sagen kann, okay, die Verteilung der Penisgrößen im irrigierten Zustand ähm, liegt aber weltweit bei 45 Prozent zwischen 12 und 14 Zentimetern lang. Und somit haben 81 Prozent einen Umfang zwischen 10 und 13 cm. Was heißt, es gibt natürlich Studien, wo man misst die Breite, die Dicke, den Umfang, den Durchmesser und ähm, man kann schon sagen, Man hat sogar richtige Studien damit gemacht, mit richtigen Be ähm, Kreiszahlen, Kennzahlen, Abweichungen, Prozedere, natürlich weil man ja auch sagen möchte, so, hey, wann fängt eigentlich das Normalkondom an? Weil auf einer normalen Verpackung, also eine nominale Breite abgedruckt, ähm, ist das theoretisch ähm, Umfang geteilt durch zwei. Oder den Durchmesser geteilt durch 2 mal Pi. Und die meisten Kondome haben eine Standardbreite von 52 mm, was einem Penisumfang von 10,4 cm und einem Durchmesser von 3,3 cm entspricht. Kondome werden in den nominalen Breiten 49 bis 72 mm angeboten. Heißt jetzt aber, was mache ich aber, wenn ich wirklich, ähm wie sagt man, das abmessen möchte im Vergleich zu einem weiblichen Genital. <lacht> Den sensiblesten Bereich der weiblichen Genitalien beinhaltet immer noch die Vulva. Und die Klitoris und die ähm, Gräfenbergzone im vorderen Bereich der Vagina, also die Vagina, ist bei erwachsenen Frauen etwa 8 bis 12 cm lang. Nur mal so ein Vergleich, weil viele immer denken, oh, das ist ja mini klein bei der Frau. Nein. Und selbst da kann man auch kosmetisch operativ verändern. In dieser Doku haben sie eben gezeigt, die war mega interessant, diese Dokumentation, ähm, auf Englisch natürlich, dass es auch, da hatten sie die unterschiedlichsten Männer, ähm, quasi <lacht> die unterschiedlichsten Männer, Beraten einige aus der Pornoindustrie und da gibt es ähm, Andy Lee. Andy Lee ist sehr bekannt in der Pornoszene mit einem riesengroßen Penis. Ich glaube, seiner hat auch um die 10,5 Inches, ähm, wo es darum geht, ähm, was macht er aus seinem Leben und hat halt wirklich dann auch untersucht. Und dann gibt es einen, der hat die eine gewisse Studie untersucht, so quasi, hey, von äh, farbigen Männern. Ähm, der heißt Cam, der ist YouTuber. Und der untersucht quasi das Verhalten oder diesen Mythos äh, Black Cocks, also schwarze Schwänze, farbige Schwänze, ob jeder einen großen hat oder wie groß die sind und ob das äh, mandatory ist für Frauen, dass Männer einen großen Schwanz haben oder nicht. Weil in Pornos sieht man ja meistens nur weiße Frauen mit großen Männern, die große Penisse haben, dass die zugange sind. Und in der Pornoindustrie selbst es gibt alles, es gibt alles. Ich meine, wenn du eingibst bei, ähm, bei Google überhaupt mal, so angenommen, du guckst jetzt mal ähm, Pornos, Riesenschwänze, ja. Ich meine, du darfst nicht vergessen, die Pornoszene ist eine große Szene. Ähm, die Frage ist immer, wo fängt das an? Es gibt halt Millionen, Millionen Suchen. Gegenstände, wo du gucken kannst, es gibt seriöse, es gibt nicht seriöse, es gibt schöne, es gibt nicht schöne, aber nichtsdestotrotz. Zurück zu meiner Liste von den äh, größten äh, Porno-Männern in der Szene, äh, die eben einen Riesenschwanz haben, weil letzten Endes klar, von den weiblichen Pornos das heißt immer, ja, guck dir die großen Brüste an, die vollen Brüste, aber das Wichtigste ist, was wäre der Porno ohne Riesenschwänze? Die meisten schauen sich nicht an, wie ein äh, kleiner Penis das Mädchen in ihre quasi nassen kitzelt. Die meisten wollen wirklich dieses äh, besorgte Gesicht des Mädchens sehen, ob der große Schwanz in ihre enge Vagina passt. Und jedes Mädchen sagt dann so, "Oh, ich mag nur kleine Schwänze. Oh, ich mag doch große Schwänze. Jetzt mal ganz ehrlich, wir glauben auch nicht, dass es Pornos ohne männliche große Schwänze wirklich gegeben hätte, weil irgendwo muss das ja herkommen. Es gab damals schon in den 80er Jahren einen der größten Pornostars überhaupt und der ist damals schon... Ähm Der ist aber auch damals schon sehr bekannt gewesen und es gibt wirklich ähm, mittlerweile, die Liste ist erst vor kurzem veröffentlicht worden, also wirklich erst ähm, im Mai wieder aktualisiert worden mit den besten männlichen Pornostars und den größten Schwänzen im Pornogeschäft. Die, Entliste, die Liste enthält nicht nur große farbige Schwänze, sondern auch richtig große weiße Schwänze. Und diese Pornostars können eben große Schwänze zusehen, wie. Also die sind sehr bekannt unter den besten Pornoproduzenten, unter den besten, der besten, die einem überhaupt begegnet sind. Ähm, natürlich gibt es auch die heißesten weiblichen Pornostars der Welt, die immer versuchen, mit den größten Penissen zu äh, vergleichen und zu machen. Auch in dieser Doku war ein Pärchen dabei, wo er einen großen Schwanz hatte. Und seine Freundin, die drehen seit Jahren äh, privat äh, Pornos. Und sie steht wirklich auf Riesenpenisse, weil im Deep Throat, da geht es ja darum, dass der Mann, wenn du, wenn, die einen, wenn du ihm einen bläst, wirklich den Schwanz so weit hinterwirkst in deinen Rachen, dass du fast kotzen musst. Und manche stehen so krass darauf und können gar nicht genug davon reden, dass es in der Pornoindustrie wirklich so eine Liste gibt. Es gibt natürlich aktive Pornodarsteller. Es gibt auch welche, die sind nicht mehr so aktiv. Es gibt welche, die sind breiter. Ähm, es gibt welche, die sind größer. Naja, auf jeden Fall haben die alle Künstlernamen. Und auf Platz 21... Und das muss man einfach erwähnen, weil John Holmes ist vielen am Begriff aus der Szene, wirklich vielen am Begriff. Er hatte damals eine Penisgröße von 10 Inches. Er war Amerikaner. Und ähm, John Holmes hat in den früheren Jahren schon gelebt. Also er wurde 1944 wurde er geboren und seine aktiven Jahre waren so die 1969 bis 88 Der hat über 700 Filme gemacht. Der hat auch richtig äh, interessante Filme gemacht, weil er bei den meisten Pornofans fans ähm, von heute ein kleines Rätsel ist. Aber die Älteren, und da muss ich ganz ehrlich sagen, selbst meine Parents und die Generation erinnern sich sehr, sehr, sehr genau an diesen Namen. John Holmes war ein Schwarm für die meisten Frauen. Warum? Meistens der Grund war, warum die meisten Frauen in den 70er Jahren in ihn verliebt waren, weil einmal gesagt, er hat mehr als 14.000 Frauen gefickt. Das hat er damals irgendwie erzählt. Und niemand konnte seine... Ähm, Schwanzkugeln tief genug lutschen. Sie können sich immer noch einige seiner alten Pornofilme auf Pornhub oder quasi es gibt sogar vintage seiten anschauen und einige sagen, er hätte den größten Schwanz in der Pornogeschichte gehabt. Und ähm kann man sich sogar ein Riesendildo kaufen und sagen, John Holmes mit seiner Größe hat diesen bekannt gemacht und viele Mädchen versuchen diesen natürlich riesigen Penis zu saugen und natürlich auch aufzunehmen und zu ficken oder gefickt zu werden. Und wir kennen wirklich nicht die genaue Schwanzgröße von diesem John Holmes, aber wir können den Videos entnehmen, dass sein Schwanz größer als 10 Zoll war. Da kannst du dir jetzt denken, ja, was für ein Arschloch. 10 Zoll, ja, ich übersetze dir ja das nochmal. Man rechnet, ähm, äh, <lacht> 10 Zoll sind 25,4 Zentimeter. Man sagt, ein Inch sind 2,54 Zentimeter. Spielt auch keine Rolle. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Fakt ist, die bewegen sich alle so in diesen 25 cm diese Pornodarsteller. Und er war damals in den 70er Jahren das Idol der Frauen. Da gibt es natürlich noch ähm, ein Spanier, Jordi El Nino Paula ist auf Platz Nummer 20, ist gerade mal 28, ist auch sehr bekannt in seiner Branche, ist bereits seit 2013 in der Karriere und ähm, ja, angeblich träumt jede Mutter davon. Der sieht aus wie ein netter, unschuldiger Typ, so quasi von nebenan macht so ähm, den Damen quasi seine Schwierigkeiten. Jay Mac kennt man auch, ist auch ein ähm, Amerikaner, ähm, Arbeitet am liebsten mit der Lieblingsproduktion Reality Kings, <lacht> ist 38, hat schon über 3000 Filme gemacht, hat auch diverse Auszeichnungen bekommen und hier würdest du eher einen Typ erwarten. Hm, warum steht der jetzt da auf der Liste? Die Zahlen lügen nicht. Ähm, J. Mack ist ein super großer Typ, ähm, der hat eher so... Ähm, Er ist eher so der amerikanische professionelle Pornodarsteller. Mit seiner Karriere hat er bereits 2005 im Alter von 20 Jahren angefangen und ist seitdem sind seine Pornofilme hinreißend bekannt. Auf Platz 18 wäre Mike Adriano. Mike Adriano ist spanisch, aber Nationalität US. Und seine Lieblingsproduction ist Evil Angel. Er ist mittlerweile 42, hat auch schon über 3000 Filme gemacht, ist auch wahnsinnig bekannt in der Szene. Dann wäre Ricky Johnson. Ricky Johnson ist auch US, ist äh, 31, hat äh, mehr als 700 Filme schon gemacht. der ist seit 2015 aktiv. Dann gibt es Shane Diesel auf Platz 16, auch äh, Amerikaner, ähm, über 1000 Filme schon gemacht, ähm, liebt mehr so die Dreier und die Gruppenorgien. <lacht> also der liebt diese Doppelpenetrationsaktionen und je versauter, desto besser. Dann gibt es natürlich äh, Johnny Sins, ähm, der ist auch US-Darsteller, 44, ähm, schon über 2500 Filme gemacht und ist sehr beliebt bei den weiblichen Pornostars. Ähm, er ist verheiratet und macht aber weiterhin noch Pornos. Dann gibt's Jason Louf. Jason Louf ist auch US, USA. Es macht seit äh, 2017 Pornos. Ist 38 ähm, und ja, hat auch schon wahnsinnig viele ähm, Auszeichnungen bekommen und ist einer der beliebtesten männlichen Pornostars im Moment. Ist sehr berühmt für seine muskulösen und sehr tätowierten Körper, natürlich wahrscheinlich auch für sein Lächeln und er macht viel in interracial Pornofilmen für ähm, Schwarze. Ähm, hat aber... 2020 beschlossen, sich von den großen Studios mehr zurückzuziehen und mehr seinen Körper auf Onlyfans zu zeigen und ähm, ja, hat definitiv auch sein eigenes Potenzial. Bruce Waggins ist auch US seit ähm, 2010 sehr erfolgreich, steht ziemlich auf blonden Brünetten, macht aber auch überhaupt äh, weiß und asiatische Filme mit, ähm, mit Leuten und auch sehr bekannt in der Szene Chris Strokes. Auch sehr bekannt in der Szene seit 2006 unterwegs. Ähm, der hat einen sehr langen und sehr dicken Schwanz. Ähm, ja. Da gibt es natürlich viele, die sagen, hey, aber Shawn Michaels, man kennt ihn auch aus der Szene. Ähm, auch sehr, sehr bekannt. Jack Slayer, auch sehr bekannt in der Szene, ist seit 2011 unterwegs. Der hat schon ordentlich für große ähm, Produktionen gearbeitet und ist auch echt ähm, sehr beliebt. Charlie Mack. Ähm, dann gibt es noch Shorty Mack, ähm, auch US, auch seit 2004 aktiv. Dann gibt es noch... Ähm, Isha Maxwell, auch seit ähm, 2012 sehr aktiv in vielen, vielen verschiedenen Produktionen. Ähm, 2019 war für ihn das erfolgreichste Jahr in seiner Karriere. Dann gibt es Lexington Steele auch sehr bekannt in der Szene, hat auch schon sehr viel ähm, für BBC Produktionen gemacht, also dass sie ähm, in den Dokus so, wie sagt man in Dokus dann gibt's Danny D ähm, größter weißer Schwanz im Porno geschwächt ähm, seine Nationalität ist englisch, er ist schon dabei seit 2006 ähm, ja der hat natürlich auch sehr gefragt in seiner Szene ähm, weil es natürlich auch nicht immer so wie sagt man, Undings ist und jeder will was eigenes haben. Jack Napier auf Platz Nummer 4, auch uh, sehr beliebt in der Szene. Uh, auf Platz Nummer 3 ist Dread. Dread ist auch ein US-Darsteller, ähm, seit 2009 im Geschäft. Ähm, nimmt auch alles, was geht. Julio Gomez auf Platz 2 und auf Platz 1 derzeit... Ähm, Mendingo hat 9,75 Zoll, also bleiben wir bei den 25,4 Zentimetern oh, grob umrissen. Der ist seit 99 im Geschäft, hat schon über 800 Filme gemacht und der ist echt wirklich. in... Er ist nicht nur Model, sondern der bezeichnet sich auch als echter Pornostar. Der lebt es, der liebt es gefickt zu werden, der liebt es auch in dieser Liste zu sein, egal wo. Ähm, den kann man nirgends kommst du quasi an dem vorbei. Viele Jungs würden meinen, ja, aber die die Hälfte der Größe würde doch auch reichen. Mai, aber er ist komplett zufrieden. Er steht darauf, er hat seit seiner Pornokarriere 99 begonnen und wusste einfach nicht mal, was er ähm, machen sollte, bis er irgendwann seine Koffer gepackt hat und irgendwann gesagt hat, so, hey, ähm, ich mache jetzt einfach Pornos. Und selbst die Pornofilme von heute... Ähm, die er noch so dreht, sind scheinbar noch sehr, sehr beliebt. Gibt es da natürlich noch andere Geschichten, wo die Leute sich nicht vor die Kamera trauen? Ja, natürlich. Gibt es auch Risiken bei diesen ganzen, ähm, gibt es auch. Würde man jetzt sagen, dass so ein Riesenpenis auch krankhaft bedingt ist? Unter Umständen ja, gibt es natürlich auch wieder Studien, da hatte ich mich jetzt noch nicht so damit unterhalten mit, mit den Ärzten oder überhaupt? Ich warte eigentlich immer noch auf die Rückmeldung. Ich habe nämlich ein paar Porno-Darsteller äh, angeschrieben, um überhaupt mal ein Interview anzufragen. We will see, was noch kommt, ob sich jemand zurückmeldet. Es kann jetzt wahrscheinlich ein paar Wochen oder Monate dauern, wie das meistens so ist. Aber ich wollte den Podcast einfach schon mal hochladen, weil ich finde es wahnsinnig interessant. Ich hatte auch ein paar angeschrieben aus der Szene. Wegen dem Mikropenis, einfach um mal wirklich Leute vor die Kamera zu kriegen. Aber ihr wisst selber, für mich ist es auch immer wahnsinnig schwierig, diese Interviewpartner reinzuholen, weil nicht jeder ist so begeistert, darüber zu sprechen. Manche sind da vollkommen stabil und vollkommen klar in der Hinsicht, aber nicht jeder ist so klar in der Hinsicht. Dementsprechend geht es halt heute mal um die Riesenschwänze. Mach dir dein eigenes Urteil und wie gesagt, am Ende ist es wirklich jedem Sein zu überlassen, welchen Fetisch, welche Neigungen denn er ausleben will. Aber es sollte einfach auch mal darüber gesprochen worden sein, dass es das auch gibt. Was Spannendes, die meisten Männer würden sich einen größeren Penis wünschen. Fragst du die, die wirklich so einen Penis haben, die würden sich manchmal ein, zwei ähm, kleinere Größen wünschen, wirklich. Da geht es nämlich schon um ein paar Zentimeter kleiner, weil die sagen, hey, ich habe echt Probleme damit, eine Frau kennenzulernen, zu daten, das irgendwie ähm, durch die Welt zu gehen. Ich habe keinen Job bekommen, weil die Leute denken, ich bin ständig geil. Also da gibt es die unterschiedlichsten Hardcore-Geschichten. Und ja, das sollte auch einfach mal erwähnt werden. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.